0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a Conexión Universitaria. Es lunes 9 de mayo. Del año 2022, soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, les doy la bienvenida y les pido que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora, hasta las 10 de la mañana estaremos difundiendo las actividades y los temas relevantes de lo que sucede dentro de esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Así es que por favor acompáñenos y saludamos con muchísimo gusto a las personas que sintonizan en las frecuencias de casa, Radio Universidad, el 88.5 de FM, el 1190 de AM en la ciudad de San Luis Potosí, capital y su zona conurbada, el 91.9 FM, que eh, tiene como origen de su señal la ciudad de Matehuala, pero ofrece cobertura en diferentes municipios del Altiplano, Potosino y del sur de Nuevo León. Y para quienes prefieren hacerlo a través de internet, bienvenidas y bienvenidos a la página radio y si no tiene oportunidad de escucharnos en vivo y en directo, recuerde que puede eh, consultar nuestro podcast de Spotify que está disponible también sin costo alguno para todo el público. Eh, nos encuentra en el perfil la UASLP, ahí están eh, pues estos materiales de divulgación de Conexión Universitaria. Iniciamos semana con mucho entusiasmo y con emoción porque mañana en México conmemoramos el Día de las Madres. Por este motivo, Conexión Universitaria, así como el resto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tendrá un día de asueto Así eh, pues le eh, comentamos, ¿verdad? Que mañana estaremos fuera del aire, pero el miércoles de igual manera estaré de regreso para traerle más temas importantes. Entrando de lleno en lo que tenemos preparado para esta ocasión, le comparto que además de nuestras secciones de costumbre, como lo es el clima, las noticias de COVID-19... Las noticias universitarias, los temas de ciencia y la información nacional, el día de hoy a las 9.20 de la mañana estaré conversando con la maestra Rocio Angélica González Romo. Ella es secretaria académica de la Facultad de Psicología y nos estará brindando información de interés sobre el Diplomado de Actualización en Psicología 2022 que está lanzando como parte de su oferta esta entidad académica localizada en la zona universitaria oriente de la ciudad capital. A las 9.30 de la mañana y para interés de todas aquellas personas eh, pues que gustan eh, conocer sobre eh, re, cuestiones relacionadas con lo que nos cae del cielo, está muy interesante la siguiente entrevista. Es con el, do do doctor, perdón, con el doctor Roberto Bartali Marchetti, quien es astrofísico de la Facultad de Ciencias y que hoy nos va a hablar sobre los avances en la investigación de rocas, Posibles meteoritos que fueron localizados hace algunas semanas en el municipio de Cedral. Así es que hoy tendremos la primicia con el doctor Roberto Bartali. A las 9.45 vamos a cambiar de rumbo y nos iremos hasta la Facultad de Enfermería y Nutrición. En el último bloque de entrevista del día de hoy será el turno de platicar con Abril Alexa Hernández Ramírez, estudiante del décimo semestre de la licenciatura en Enfermería pero además consejera alumna de esta entidad académica, quien hoy nos va a compartir cuáles son las actividades de la 29 semana de esta facultad, la de Enfermería y Nutrición. Así es que con ello daremos forma al programa de este lunes. Les recuerdo que tenemos líneas de enlace y comunicación. Usted nos puede llamar al 444-826-1347 o 48. Agradezco, por supuesto, el apoyo y el respaldo de Anabel en los controles técnicos que, como cada mañana, nos permite estar al aire, ¿verdad? Nos acompaña en este proceso de realización de conexión universitaria y, por supuesto, a nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa, a quien hay que mandarle un abanico, ¿verdad? Porque hace sí muchísimo calor, qué barbaridad con el calor que se ha sentido en los últimos días en San Luis Potosí y, pues, justo de esto vamos a hablar en unos instantes más eh, con Alejandrina Dalemese. Adelante, por favor.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP, Alejandrina mesa ya nos ofrece su reporte. Muy buenos días, bienvenida Alejandrina.
3: Hola, Talia, muy buen día. Pues aquí, este, con este feliz inicio de semana, traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado. En general, Tendremos cielos medio nublados con espacios de sol muy importantes, vientos ligeros a moderados con ráfagas fuertes para la mayor parte de nuestro estado y condiciones que se, de se presentan debido a las líneas secas asociadas a zonas de alta presión, mismas que estas interaccionen en un canal de baja presión que cruza nuestro estado. Estos fenómenos provocarán precipitaciones generalizadas, especialmente en la región Huasteca y Media, así como vientos moderados a fuertes, y esperamos un ligero descenso de esta ola de calor derivado de las lluvias que se estarán presentando en las regiones Huasteca y Media a lo largo de esta semana. Ahora, especificando por zona, en el altiplano potosino se encontrarán con temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 18 Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia, que prevén vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descartan llovismas aisladas para la tarde del martes, principalmente en zonas de la sierra. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 42 grados centígrados y mínimas de 22 cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa, pero importante. Se esperan vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 25 km por hora. No se descartan algunas llovizas aisladas, principalmente en zonas de la sierra, sobre todo para la mañana del martes. Y en la seca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 41 grados centígrados y mínimas de 26. Cielos despejados con algunas nubes dispersas, vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 km por hora. No se descartan precipitaciones puntuales, sobre todo para la mayor parte del martes en zonas altas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas, pero importantes. Vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 25 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También hay que avisarles que hay que tener precaución por las altas temperaturas y mantenerse bien hidratados para evitar golpes de calor. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Excelente, muchísimas gracias Alejandrina, hiciste énfasis en esto, ¿verdad? Hidratarnos, pero además con los líquidos correctos. Es decir, agua, de preferencia agua pura, natural, quizá en algún momento del día algún agua de sabor, evitar el consumo de bebidas azucaradas o de bebidas derivadas de otras sustancias, porque pues esa hidratación en ocasiones no funciona de la manera correcta. Muchísimas gracias por traernos este reporte y estamos atentos a lo que nos compartas el próximo miércoles. Muchos saludos a todo el Bariclim Bonito. o a SLP. Bonito inicio de
3: semana, Natalia.
1: Gracias, hasta la próxima, 9 con 10.
2: Más relevante del reporte COVID-19 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla a mi Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. El multimillonario Bill Gates aseguró que todavía estamos en riesgo de que la pandemia genere una variante de coronavirus más transmisiva incluso más fatal. Dijo que es importante invertir dinero para evitar otra pandemia, además de formar un grupo de expertos capacitados para detectar y enfrentar amenazas sanitarias rápidamente. Aseguró que el mundo necesita epidemiólogos y hasta modeladores informáticos para que detecten rápidamente las nuevas amenazas. Conexión Universitaria. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, quien diera positiva COVID-19 a mitad de esta semana, solo experimentó síntomas leves de la enfermedad por lo que se mantiene aislado y en cuarentena. Las autoridades de Estados Unidos descartan algún posible contagio con el presidente Biden, ya que estos no han tenido contacto físico. El funcionario estadounidense está completamente vacunado y cuenta con una dosis de refuerzo. Conexión universitaria. Tras dos años de confinamiento por la pandemia de COVID-19, el gobierno llamó a los trabajadores al tradicional desfile del trabajo facilitando en la capital autobuses para transportarlos hasta las inmediaciones de la Plaza de la Revolución Capitalina. El recinto lució repleto, aunque los cubanos aún utilizan cubrebocas al aire libre. Conexión universitaria. Pekín cerró decenas de estaciones de metro a medida que incrementa las restricciones de movimiento para contener el brote de COVID, aparecido en la capital china, donde viven 21 millones de personas. La segunda economía mundial ha estado batallando en su peor brote de coronavirus desde la primera ola de la pandemia, con la mayoría de los casos focalizados en su principal centro de negocios, Shanghai, en donde se mantienen órdenes de un confinamiento desde hace más de un mes. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerda seguir las medidas anti-Covid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Escuche un resumen de noticias universitarias. Y ahora los micrófonos los cedo a la licenciada América Reyes, que ya nos trae este puntual reporte de lo que acontece en la UASLP. Adelante, América. Muy buenos días.
4: Muy buenos días para ti, Talia, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues el día de hoy ya estamos ya iniciando semanita, ya se nos está acabando también, vamos a la, casi, casi a la mitad de, de este mes de mayo. Y también este, vamos a enviar saludos a todos. El día de ayer fue un este domingo futbolero, eh, y además del Atlético San Luis, que también pasó la liguilla. Que la ganó, lina, ¿verdad? ¿A, lina, tigres, a, ¿A Tigres? A Tigres. A Monterrey. Ah, a perdón. Rayados de Monterrey. A Monterrey. Rayados. Este, pero, pero lo más importante fue que ganaron Michivas en su 116 cumpleaños. Ahí el día de ayer le ganaron a los Pumas, 4-1, uh -huh. y eso 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 me pone muy de buenas y muy feliz. No le hace, haga mucho calor. Ah, eso pues. Es, que eso sí no está tan padre. Felicidades a toda la afición. Así es. Y bueno, vamos a darle la información. Y esta casa de estudios a través de la Secretaría de Servicios Escolares hace una extensa invitación para que las y los estudiantes próximos a concluir sus estudios de bachillerato conozcan los campus y las instalaciones de los 100 programas educativos que ofrece la institución. La doctora Claudeliana González Acevedo, titular del área, informó que las visitas son a partir del día de hoy y hasta el 11 de mayo en todas las facultades de la zona universitaria poniente y los campus foráneos. El horario de atención será de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas, así que si, si aún no han decidido qué carrera, Quieren cursar los, que ya, los alumnos que ya están por concluir sus estudios de bachillerato, esa es una muy buena opción para que conozcan laboratorios y las instalaciones. Que, que ofrece la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y en otro orden, esta Casa de Estudios llevó a cabo la firma de convenio institucional con el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, esto con la finalidad de establecer a través de un marco jurídico la colaboración entre ambas instituciones. La firma tuvo lugar en el patio del edificio central universitario. Y la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, la CARAO de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, imparte la carrera de Ingeniería Agroindustrial, encaminada a los jóvenes del municipio de Salinas y sus alrededores, en la actualidad se trabaja en la reestructuración curricular de la mano con materias de emprendimiento y tecnologías uh -huh. y también decirles que el comité organizador del premio estatal de periodismo San Luis Potosí 2022 agradece la confianza y el interés de las y los periodistas de las cuatro regiones de la entidad y les informa que al cierre de la convocatoria se registraron 421 trabajos, ahora corresponderá al jurado calificador revisar los mismos y definir a los ganadores, los cuales deberán darse a conocer en una rueda de prensa antes del 31 de mayo de 2022 y el Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología y del Sistema de Bibliotecas SIPSIP de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, invitó a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a disfrutar de la muestra pictórica "Rumbo a lo Desconocido" de la artista potosina Soledad Martínez de la Vega. Al respecto, la licenciada Yesenia Castigo Martínez, quien es integrante del Centro de Información del Sistema de Bibliotecas, comentó que la exposición la integran imágenes con colores muy vivos. Dijo que se encuentra en el lobby y fue inaugurada del pasado 29 de abril, pero permanecerá abierta al público en general hasta el próximo 30 de mayo. Por si tiene oportunidad de ir, eso es una buena es una manera de que vaya a, a disfrutar. A este espacio, estos, claro, estos sí.
1: Ojalá que tengan oportunidad de apreciar el talento de esta artista potosina. Como bien lo comentaba en entrevista, es la primera vez que expone de forma individual, así es que pues me imagino que es muy emocionante no Llegar a este primer momento
4: Así es y todavía tiempo, hasta el 30 de mayo Les recordamos la fecha Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí A través de la División de Servicios Estudiantiles Y la Dirección del Seguro Facultativo Hace una atenta invitación para que Todas y todos los alumnos universitarios Den de alta esta prestación El doctor Guillermo Orozco de la Torre Quien es director del Seguro Facultativo De la OSLP, explicó que una vez Que los alumnos ingresen a la universidad Tienen que verificar su estatus en este servicio, ya que este, pueden tener consultas de médico general, odontología, incluso servicios de maternidad y cirugías en el seguro social, pero tiene que tener, este, estar su estatus, su tiene que estar dado de alta.
1: Claro, que no se les pase, ¿verdad? Es muy importante contar con este seguro facultativo, es un derecho que deben ejercer, y por ello les hacemos este llamado a las y los estudiantes, importante señalarlo, América, no solo eh, aplica para las licenciaturas, que es con lo que pensamos con frecuencia, ¿no? Sino para el tema de maestrías, doctorados, y si no me equivoco, hasta la Escuela Preparatoria de Matehuala también tendría esta opción.
4: Así es, eh, así es y, y también decirles que este como nos comentaba el doctor Orozco este este servicio también aplica incluso en periodo vacacional ok estés estés dentro de las instalaciones o no estés dentro de las, de las instalaciones universitarias uh -huh. para que no para que no pierdan cuenta de ello y la agenda ambiental de esta casa de estudios llevará a cabo el mini taller del huerto a la mesa dirigido al público en general que están interesados en aprender a cultivar sus propios insumos. La actividad se va a llevar a cabo en el Campus Valles. La fecha límite de inscripción y registro es el próximo 27 de mayo del presente año. El cupo es limitado. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 4448-262300. La extensión es la 7210 o bien en el correo electrónico unihuerto arroba, UASLP, y ya para concluir, Talia, y como bien lo mencionabas, a la comunidad universitaria y público en general, se les informa que las diversas instalaciones, como son librería universitaria, unimanía, papelería universitaria y la unitienda, van a permanecer cerradas este martes 10 de mayo del presente año, por tratarse de un día inhábil para la institución, por eso se les pide a todos sus usuarios que anticipen sus compras.
1: Así es, o esperen al próximo miércoles, ¿verdad?, cuando se reactive el servicio ordinario al público. ¿Nos repites, por favor, América, las eh, entidades que estarán cerradas?
4: Es la librería universitaria, unitienda, unimanía y la biblioteca también.
1: Y, eh, y también el, tenemos el, caso, el de la, caso de la librería. De la,
4: librería también, la librería, unimanía, la papelería y la unitienda, son Ajá. las cuatro entidades.
1: Y también la división de servicios estudiantiles nos informó sobre el centro médico universitario, el este espacio también permanecerá cerrado el centro de salud universitario
4: así es, entonces para que también no hagan este, citas o algo hasta el próximo miércoles,
1: muy bien, pues muchas gracias por la información que nos has brindado y te esperamos de regreso el próximo miércoles,
4: excelente inicio de semana y, y disfrute su mamá y festeja, y no le regale chacharitas, O sea, no regale trastecitos y esas cosas, mejor llévala a comer y pórtese bien,
1: gracias América
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y esta mañana nos vamos a trasladar con la magia de la línea telefónica hasta la Facultad de Psicología donde se encuentra la maestra Angélica González Romo. Ella es secretaria académica de la entidad y nos viene a compartir información de interés sobre este diplomado de actualización en psicología 2022. Muy buenos días, eh, maestra Angélica González. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Talia? Pues con el gusto de poder saludarte, hacía tiempo que no conversábamos aquí sí. en los micrófonos de conexión.
5: Sí, me da gusto también a mí escucharte, aunque sea así a la distancia, eh, pero eh, pues aquí estamos muy a la orden y pues compartiéndote que tenemos, es eh, todo este año estamos de manteles largos porque estamos celebrando el 50 aniversario de la Facultad de Psicología entonces tenemos una serie de eventos que están muy interesantes y pues dirigidos a algunos para docentes, otros a estudiantes, otros a egresados. Y en este caso estamos dándole difusión al Diplomado de Actualización en Psicología que está dirigido a egresados y egresadas de la Licenciatura en Psicología de nuestra facultad. Aunque no excluye también si hay interesados, en, eh, egresados de la Licenciatura en Psicología de otras Entidades de uh -huh. otras universidades, ¿Universidades? Uh -huh. pueden pueden participar.
1: Ok, excelente. Eh, ¿Y de qué va este diplomado? ¿Cuándo inicia? ¿Hay algún costo de inscripción? ¿Y pues, qué tipo de contenidos de actualización va a ofrecer, maestra?
5: Sí, claro. Mira, Talia, este, este diplomado hemos estado trabajando arduamente, ya tenemos más de un año trabajando en él. Eh, estuvimos capacitando docentes con secretaría académica de la universidad en lo que es el modelo de educación a distancia, eh, porque el 75% del diplomado, considerando que pues, muchos de nuestros egresados ya están en condiciones laborales y no pueden estarse trasladando, entonces el 75% de nuestro diplomado es en línea y el, un 25% es presencial. Eh, bueno, lo que, de lo que se trata es que son siete módulos, eh, en esta edición especial contamos con siete módulos El primer módulo es sobre introducción a la escritura y redacción académica Es decir, los dos primeros módulos son eh, competencias transversales que necesitamos promover Para actualizar en todos nuestros egresados y egresadas y uno es la escritura y redacción académica. Este es de 15 horas uh -huh. y eh, va a estar excelente, ¿no? Porque con estas necesidades pues, de investigación, de publicación, eh, va a estar de primer nivel, ¿no? Con, con la doctora María Guadalupe Rojas Corona, que nos va a impartir este primer módulo. El segundo módulo es sobre herramientas TIC en entornos virtuales. Eh, en este, bueno, también eh, tú sabes que hoy en día es súper necesario ya como una competencia también eh, profesionalizante el que contemos con estas habilidades tecnológicas para cualquier área, ¿no? Y, y propiamente dicho ya en el campo de la psicología, los siguientes cinco módulos tienen que ver, pues uno es con psicología de la educación y procesos institucionales comunitarios, otro es sobre psicología de la salud. El quinto módulo es sobre psicología clínica y psicoterapia. El sexto módulo es sobre psicología organizacional. ...y el último módulo es sobre la investigación en psicología... ...también que aquí es muy importante... ...pues para mantenernos actualizados en nuestra profesión... ...entonces cada uno de estos temas integran de, to, de estos módulos integran todo lo que es el, ...este diplomado, esta propuesta que les estamos presentando... ...que eh, con un total de 195 horas. Estamos hablando de que ¿cuándo terminaría el diplomado? Mira, inicia el 8 de agosto y termina en el 30 de marzo del 2023.
1: Bueno, pues son eh, varios meses, ¿verdad?, durante sí, los cuales varios meses. sus estudiantes que van a regresar a las aulas es, quizá después de algunos años de haber egresado de esta facultad, eh, sí. pues tendrán la oportunidad de actualizar sus conocimientos y mejorar sus estrategias de atención, porque, eh, pues justo déjame relacionarlo con lo que hemos pasado, ¿no?, en la pandemia, nos hizo ver la relevancia y la importancia no solo de la salud física, sino también pues de nuestra salud mental.
5: Sí, claro, eso es, es totalmente necesario y es una gran, pero gran oportunidad para egresados y egresadas. ...que han dejado este, su proceso de titulación de todas las generaciones de la Facultad de Psicología... ...porque es una opción de titulación. Es decir, que si apruebas los siete módulos del diplomado y el examen que se hace al final del mismo... Con esto puedes optar como modalidad de titulación, haciendo todos los trámites correspondientes también en el departamento de titulación, y es una modalidad más de titulación en edición especial que estamos otorgando en esta, eh, por el motivo de este 50 aniversario de la Facultad de Psicología. Entonces, invitamos a todos nuestros egresados y egresadas de cualquier generación de, de esta facultad pues, a que participen
1: en este diplomado. ¿Cómo se llevan a cabo las inscripciones? ¿A dónde se tienen que comunicar los interesados? Sí, mira, en la página oficial de la facultad
5: y en las redes sociales también de la facultad contamos con un enlace de inscripción ya estamos recibiendo, está abierto desde el, desde al, al inicio de este mes, del mes pasado, perdón, y ya estamos recibiendo los registros de este, de inscripción a este diplomado. A su vez, también nos hacen llegar la documentación requerida a través de, de correo electrónico, por lo pronto, para eh, programar el inicio del pues, de trámite administrativo. Posteriormente, bueno, el, el diplomado tiene un, total, un costo total de 7 mil pesos, que puede ser dividido en dos pagos, eh, y bueno, este es el trámite que tienen que, que realizar.
1: Muy bien, ahí está eh, pues esta información de interés, también se encontrará disponible en algún espacio virtual, es decir, su cuenta de sí. Facebook o su página web Sí, claro, está, toda esta información
5: está en la página web, en la página de Facebook, en Twitter, en Instagram, entonces
1: de la facultad, en los sitios oficiales, ahí se encuentra eh, Me gustaría preguntarte, eh, ¿qué más viene dentro de esta conmemoración del 50 aniversario? Mira, tenemos,
5: tenemos una gran cantidad de eventos Por lo, eh, por lo pronto en este mes de mayo uh -huh. eh, Estamos celebrando lo que le llamamos el mes de la profesión eh, El día 13 de mayo vamos a hacer una develación de placas conmemorativas de maestros jubilados Esto va dirigido a todo nuestro personal docente Y luego el 19 de mayo, eh, como tú sabes que el día 20 eh, es el día del psicólogo Y el día 15 el día del maestro y maestra entonces, eh, lo juntamos como el día de la profesión. Sí. El 19 de, de mayo vamos a tener una serie de eventos a partir de las 8 de la mañana y hasta las 13:20 horas. Vamos a tener eventos especiales tanto para los alumnos y alumnas y egresados y egresadas de la licenciatura en psicología como de la de psicopedagogía. Y ahí tendremos invitados eh, nacionales. Eh, todos tenemos, tenemos invitados externos y algunos egresados que han colaborado con, con estos invitados externos eh, para que eh, nos presenten algunas eh, conferencias, como por ejemplo en el área de psicología está factores asociados al comportamiento suicida con la doctora Carla Patricia Valdés García y la licenciada en psicología Natalia Tarín Segovia, que es egresada de esta facultad. Eh, eh, la epidemia, un, el doctor Iván y Delfonso Ramírez Olivas con la conferencia de la epidemia de salud mental en pospandemia el necesario trabajo transdisciplinario eh, también vamos a contar con la maestra Verónica Edith Salazar Pérez que nos va a hablar del eh, en el área aquí ella es la psicología como pieza clave en la investigación de delitos uh -huh. y eh, en la presentación de un libro del de maestro Arturo Morán Arellano sobre el psicólogo de los criminales. Y en el área de psicopedagogía tendremos también dos presentaciones de libro, uno que es Propuestas didácticas para trabajar en español y matemáticas. Eh, esta está en coordinación con estudiantes, eh, con egresados de la licenciatura en psicopedagogía. Y, y luego tendremos la presentación del libro de estudios sobre la enseñanza del español y las matemáticas en educación básica Por la doctora Araceli, Ro, Blanca Araceli Rodríguez Hernández Y la doctora Erika García Torres de la Universidad Autónoma de Querétaro Y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la, la doctora Blanca eh, También tendremos eh, una conferencia para psicopedagogía que eh, se denomina Aprender a leer y escribir antes, y durante, antes, durante y después de la pandemia, de la mirada del déficit a un enfoque sociocultural con la doctora María Esther Tapia Álvarez, que es de la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación y finalmente la presentación del libro Investigar en Matemática Educativa por la doctora Gabriela Buendía Ábalos de la Red de Centros de Investigación de Matemática Educativa y la doctora Rebeca Flores García de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Estos son los eventos, todos estos eventos se van a llevar a cabo el 19 de mayo, en lo que denominamos la conmemoración del mes de la profesión. Y finalmente, otro evento muy importante que ten tenemos también este mes, el 26 de mayo, es la Feria de la Sexualidad, que está eh, gestionando también el doctor Oscar Palacios y bueno próximamente creo que van a tener también una entrevista con él en donde les detallará todas las los, los, eh, conferencias que se van a estar presentando en este día. Entonces, como puedes ver, va, eh, este mes está muy lleno de cosas para celebrar este mes de la profesión. Y, y posteriormente durante el año tendremos una serie de eventos más
1: para este 50 aniversario Perfecto, pues los micrófonos de Conexión Universitaria estarán abiertos para recibir sus invitaciones Hacer eco de las mismas y pues propiciar que muchas más personas participen de las actividades que ustedes han programado Porque definitivamente nuestra Facultad de Psicología pues, ha dejado y continúa dejando una huella muy importante en la sociedad Ya no solo de San Luis Potosí, sino también de otros espacios
5: Sí, muchísimas gracias, pues estamos muy contentos con todas estas celebraciones y pues hacemos la cordial
1: invitación a toda nuestra población universitaria. Gracias maestra Rocío Angélica González Romo, secretaria académica de la Facultad de Psicología, por la información que nos has brindado. Muchos saludos y pues un abrazo fuerte hasta la entidad académica de la zona universitaria oriente.
5: Muchas gracias, saludos a ti también.
1: Hasta la próxima con 9.31, una pausa muy breve y volvemos con más. Es momento de ir a un
4: corte.
2: Enseguida volvemos.
4: Continuamos
2: en Conexión. Volvemos con más
1: temas. Te presentamos la entrevista del día. Esta mañana de lunes queremos agradecer en Conexión Universitaria la posibilidad de comunicación que tenemos con el doctor Roberto Bartali, quien es astrofísico, Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de nuestra institución. Muy buenos días, doctor. Qué gusto escucharle por, eh, pues, este espacio de conexión.
6: Muchas gracias. Muy buenos días a ustedes y a todo el público.
1: Y esta entrevista quizás sea de interés, pues, del público en general, pero específicamente de los habitantes del altiplano potosino, porque nos va a platicar cuáles avances se registran. Sobre la investigación de unas rocas que fueron localizadas en el municipio de Cedral. Platíquenos cómo eh, surge eh, pues esta invitación a analizar estos eh, restos aparentemente de un meteorito, ¿verdad? Que había caído sí. en la telesecundaria Amado Nervo, que se ubica ahí en el municipio de Cedral. Adelante, eh, doctor Roberto Bartali. Eh,
6: sí, muchas gracias. Pues ya eh, hace unas tres semanas. Eh, las personas que eh, trabajan ahí en la eh, en la escuela se percataron de que el techado de lámina eh, de una de las canchas pues presentaba una perforación extraña y eh, y entonces empezaron a pues, tratar de averiguar qué era lo que había pasado y encontraron más o menos en dirección de la, del agujero en el suelo eh, unas rocas metálicas eh, que respondían al imán y entonces pues pensaron que posiblemente podría tratarse de un meteorito al cabo de eh, pocos días pues ya se dio a conocer la noticia varios medios de comunicación locales eh, la difundieron y nosotros eh, nos enteramos y eh, también se comunicaron con nosotros pues eh, en la directora de la eh, de la escuela eh, pues para ver qué se podía hacer y, y si se podía estudiar o o bueno qué procedía eh, y, y entonces en cuestión de realmente horas porque hablamos con ella eh, en la tarde y al día siguiente, a las 8 de la mañana, ya estábamos ahí y eh, empezamos a ver eh, la roca. Fuimos también, no nada más de la Facultad de Ciencias, sino fuimos como agrupación privada que nos dedicamos a estudiar ese tipo de, de, esa, de, ese tipo de cosas y fue también gente, investigadores del Instituto de Geología que también te, con, con quienes colaboramos para pues, estudiar meteoritos y, y cráteres de impacto.
1: Uh -huh.
6: eh, una vez que llegamos ahí eh, pues vimos la roca, pues tenemos que hacer algunos estudios, algunas pruebas, eh, algunos cortes, pero al mismo tiempo aprovechamos para eh, que los estudiantes se enteraran de, que, eh, de qué son los meteoritos, cómo se estudian, qué tipos hay, de dónde provienen y llevamos precisamente para eso nuestra colección privada y pues los muchachos pues todos fascinados, ¿no? porque nunca habían visto un meteorito y, y como también nosotros somos los únicos en el estado, que tenemos rocas lunares y, y tenemos rocas marcianas eh, entonces pues fue algo muy muy interesante para los muchachos y en cuanto a, 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 a lo que había ocurrido pues empezamos a, a estudiar pues, el agujero pues hacerle algunas mediciones ver qué probabilidades había de la eh, de la perforación ¿no? de manera natural eh, y, y quiero decir que es muy muy difícil que personas que no están familiarizadas con estos temas traten eh, el asunto con la seriedad y con la y con el profesionalismo con lo que eh, lo hicieron en esta escuela no realmente eh, procuraron no dañar la pieza, mantenerla uh -huh. siempre en un lugar, eh, digamos, donde pues no, no se estuviera manipulando mucho, manejarla con guantes, no por el hecho de que sea peligroso. Bueno, es peligroso para la roca, no para el, los seres humanos, porque como estas rocas si son realmente meteoritos, Sí. Han estado cientos de miles de años en el espacio sin nada más que la radiación solar. Cuando penetran a la atmósfera terrestre, inmediatamente se contaminan y eh, lo que hay en la atmósfera puede echar a perder fácilmente eh, los minerales ¿no? que contienen. Por eso hay que manejar con muchísimo cuidado y, y, y no con con los dedos así, y uh -huh. la verdad, eh, estas personas lo hicieron todo de manera perfecta. Así es. Pues después de, de un rato de estarlo analizando, pues hicimos una prueba que se llama prueba de níquel, que es fundamental cuando uno encuentra un meteorito, un supuesto meteorito metálico. El níquel es uno de los elementos más abundantes que podemos encontrar en un meteorito metálico. Eso de más abundante, digamos, entre comillas, ¿no? Porque oscila entre un, un 5 o 6 por ciento hasta un 25 por ciento. Pero eso es muchísimo más de lo que hay en cualquier roca en la superficie terrestre. Eh, esta prueba consiste en una solución basada en ácido nítrico es, hagan de cuenta algo así como una prueba de embarazo no si uh -huh. le ponemos unas gotitas si cambia de color es porque, y dependiendo de la intensidad del color que adquiere, pues es la cantidad de níquel pues lamentablemente resultó prácticamente sin níquel y entonces decidimos hacer un corte y ver cómo se veía por dentro, ¿no? porque muchas veces afuera pues, se ve de una manera y adentro se ve eh, realmente cómo como nació la roca. Eh, después de eso, de manera unánime, eh, decidimos que realmente eso no era meteorito.
7: Uh
6: -huh. eh, y, y fuimos a buscar en todo el patio a ver si había otras rocas similares y resultó de que era escoria de fundición y encontramos un lugar en en el patio donde había muchísimos residuos de eso. Okay. Sin embargo, siguen los problemas. ¿Cómo se hizo el agujero en el techo? Todavía sí. pues quedaba esa duda. ¿no? Eh, y si realmente fue un meteorito, pues no fue la roca que ellos pensaban, uh -huh. pero debe de estar ahí todavía un residuo. Okay. Entonces, al día siguiente y en los siguientes días, se dieron a la tarea de eh, ir al techo y, y empezar a barrer el techo y ver todo lo que estaba alrededor del agujero y efectivamente hay cosas raras, hay hay fragmentos como de como si hubiéramos aventado un, un terrón de arena ¿no? uh -huh. fragmentos distribuidos alrededor del agujero eh, que eh, varios de esos responden al imán entonces eh, con muchísimo cuidado pues les, eh, les explicamos cómo, cómo recogerlos eh, y estamos a la espera de que nos envíen ese material para hacer un estudio de laboratorio y un estudio con microscopio porque posiblemente todavía esté para ahí el culpable no o sea, realmente el, el culpable resultó inocente el presunto culpable resultó <risa> inocente ok,
1: no era lo que <risa> pensaban al inicio <risa>
6: sí. pero el verdadero culpable pues sigue ahí prófugo no si es que hay un verdadero culpable, también eh, vamos a hacer un análisis de esfuerzo de la lámina para tratar de medir cuánta fuerza se necesita para hacer ese daño, porque si es un agujero bastante grande, es como de una pelota de tenis. Ok, sí. Y, eh, y entonces una vez que tengamos esos resultados, pues ya podremos decir la probabilidad de que haya sido un meteorito o no. Pues ya veremos, ¿no? Uh -huh. O oh, es más fácil que haya sido una broma de alguien. O no sé, algo algo pasó. Claro. Porque ese agujero no estaba.
1: Y no se hizo solo, ¿verdad?
6: <risas> no, no se hizo solo y está hecho de arriba hacia abajo.
1: ok Entonces ustedes y... seguirán con esta investigación, doctor.
6: Sí, claro hasta las últimas consecuencias
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos traído esta eh, información de interés para los habitantes del altiplano, como ya lo decíamos específicamente, el municipio de Cedral donde sabemos que esta señal llega y eh, pues al resto de los potosinos también, ¿por qué no? Estar enterados de lo que sucede en estos espacios
6: ¿Sí? De hecho, ojalá que resultara ser un meteorito porque sería el, el único meteorito potosino que quede en territorio potosino.
4: Uh
1: -huh. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Roberto Bartali. Gracias a ustedes. Y muchos saludos. Hasta la próxima.
6: Hasta luego. Bye.
1: 9 de la mañana ya con 44 minutos. Tenemos lista la siguiente sección. Le invito a escuchar.
7: El Centro de Divulgación de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro organizó la primera semana de Ciencia y Tecnología, cuya inauguración estuvo a cargo de la doctora Teresa García Gasca, rectora de esa casa de estudios. El propósito es mostrar las actividades de comunicación pública de la ciencia que lleva a cabo esta unidad académica en el marco de su programa Acciones 2030, que pretende visibilizar los actos que la Facultad de Ingeniería lleva a cabo desde 2019 en torno a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 establecida por la Organización de las Naciones Unidas.
2: Conexión Universitaria.
7: Es necesario que se haga una revaloración sobre Hernán Cortés en la búsqueda de derribar muchos de los mitos que giran en torno a su figura durante la conquista. Así lo dijo al dictar una conferencia magistral en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el historiador y antropólogo francés Christian Duberger. Para el especialista en civilizaciones mesoamericanas, Cortés era un hombre culto que tuvo acceso a estudios universitarios en Salamanca, una de las cuatro universidades más importantes del viejo mundo y que tuvo una visión que indica que él buscó hacer de la Nueva España un país mestizo.
2: Conexión Universitaria.
7: La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez, presidió el lanzamiento de la encuesta nacional de discapacidad, discriminación y diversidad universitaria, impulsada por la Dirección Institucional de Igualdad de Género, cuyo fin es recopilar información veraz sobre diferencias, condiciones y necesidades de la población con discapacidad y las diversidades para generar una política de inclusión e igualdad. La rectora subrayó que esta encuesta permitirá tener un diagnóstico de cómo estamos como institución en este tema para tomar las medidas y acciones pertinentes.
2: Conexión Universitaria
7: El impulso al desarrollo tecnológico y científico y la continuidad en la agenda de género fue el compromiso del nuevo rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el doctor Marco Antonio Pérez Cisneros. Tras tomar protesta como rector, el doctor Pérez Cisneros estableció como primer compromiso no detener las áreas funcionales e innovar en las áreas donde algo no funcione.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Vamos a una entrevista más en esta ocasión para conocer a detalle qué es lo que se ha programado como parte del desarrollo de la edición número 29 de la Semana de la Facultad de Enfermería y Nutrición, que lleva por título del confinamiento al reencuentro. Por este motivo nos acompaña la consejera alumna de la Facultad, Abril Alexa Hernández Ramírez. Muy buenos días, Abril, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te encuentras? Pues con el gusto de poder escucharte para eh, conocer... ¿Qué es lo que han programado en esta semana de la facultad que inicia
8: justamente el día de hoy, verdad? Así es, hoy en punto de las 12 tenemos la inauguración para a la una comenzar con las actividades programadas.
1: ¿Y cuáles son esas actividades? ¿Cómo han configurado esta semana número veintinueve?
8: Eh, bueno, la intención de esta semana como tal, es, como su nombre lo expresa, del confinamiento de reencuentro, eh, el primer gran acercamiento que tenemos entre los miembros de nuestra facultad, ya que pues realmente estos dos años de pandemia nos han separado y hay muchos alumnos y alumnas que no se conocen entre sí. Entonces anteriormente las ediciones estaban muy cargadas en la parte académica, sin embargo, en esta ocasión lo hicimos más en la parte social, precisamente para fomentar esa esa comunicación, ese conocerse, pues saber que yo como estudiante de enfermería, ay, tengo a mis compañeros de nutrición, entre otras cosas. Y entre actividades sociales, pues más que nada hay concursos, eh, actividades recreativas para estarnos divirtiendo, torneos deportivos para de igual manera fomentar la parte deportiva.
1: ¿Y eh, qué población estará participando en esta semana? ¿Cuántos estudiantes?
8: Pues aproximadamente en nuestra facultad somos 1.200 estudiantes. Sin embargo, en esta ocasión no fue posible suspender práctica por cuestiones de los centros de práctica que por varios meses no estuvimos acudiendo. Así que por día estamos esperando más o menos a la mitad de la facultad. Uh -huh. De la primera parte, de lunes a miércoles la mitad y jueves viernes la otra mitad. Para que a pesar de que tengan práctica ciertos días puedan disfrutar también de algunas actividades.
1: Súper, súper bien. Eh, recuérdanos eh, algunos de los eventos importantes que va a tener esta semana.
8: En cuanto a la parte académica, tenemos talleres de intervención básica en situaciones de urgencias que nos los estará dando Protección Civil Universitaria, ya que pues no son habilidades que se adquieran como tal en la carrera específicamente, así que este taller extra pues es de mucha ayuda. De igual manera, vemos muy importante la defensa personal, ya que es un tema que interesa mucho a nuestra población. Igual va a estar dándose, llevándose a cabo. En cuanto a las ponencias, eh, buscamos que fueran temas que no se dieran como tal, como una clase que se dieran en el plan curricular, así que tendremos atención tanto de enfermedad como nutrición, con perspectiva de género, tendremos una introducción al lenguaje de señas, tendremos psiconutrición, entre otras. Y en cuanto a las, a las actividades sociales, vamos a tener un rally, un mercadito para emprendedores de la facultad. Um, ¿Qué más? Pues las demás son actividades como muy sencillas, pero para convivir, el toro mecánico, que concursos de adivinar la canción, entre otras. Pero yo creo que lo más eh, significativo es el viernes, porque le vamos a abrir las puertas o dar esa oportunidad a todos esos emprendedores que, que están en nuestra facultad para que entre nosotros mismos pues los conozcamos y apoyemos su comercio. ¿Qué van a
1: hacer, un mercadito?
8: Así es, con los emprendedores de nuestra facultad, ya como tal para cerrar la semana de actividades.
1: ¿Y qué tipo de productos se van a poder eh, adquirir en este mercado?
8: Pues la convocatoria está abierta tanto para alimentos, hay otras personas que, por ejemplo, en enfermería hacen gorritos quirúrgicos, que hacen manualidades, jaboncitos, pero en su mayoría me parece que son alimentos. Uh -huh. Muy bien, ¿y este va a estar
1: abierto al público o solo para las y los estudiantes de la facultad?
8: Para eh, ser expositor, sí es eh, requisito que sean estudiantes, uh -huh. pero para acudir a comprar está abierto a todas las personas que quieran estar con nosotros.
1: Me lo pregunto porque pues ustedes están en zona universitaria poniente que tiene una población muchísimo más grande, ¿verdad?
8: Así es, sí es el centro más, más amplio.
1: Perfecto, pues eh, me imagino que hay emoción entre las y los estudiantes por eh, participar en las actividades de esta semana de la facultad. Como bien lo decías al inicio de la conversación, hay quienes todavía no se conocen. Están eh, ustedes a partir de este semestre regresando de forma presencial a la entidad académica. Y este es un buen motivo para pues eh, conocerse o hacer nuevas amistades.
8: Así es, y tomando en cuenta que es la primera semana de la facultad de tres generaciones.
1: Además de eso, ¿verdad? Ajá, sí. Pues muchas gracias por habernos compartido la información y eh, pues enhorabuena. Hoy a las 12 del día en el auditorio de la facultad se llevará a cabo la gran inauguración con eh, temática Black
8: and White. Así es, cada día tenemos una diferente temática precisamente para fomentar esa convivencia con la emoción de ¿qué te vas a poner? Creemos que es un buen inicio.
1: Bueno, excelente. Muchas felicidades por la organización del evento. Muchas gracias, ahí los esperamos a todos y a todas. Hasta la próxima. Abril, Alexa Hernández, consejera alumna de la Facultad de Enfermería y Nutrición. 9 de la mañana, ya con 54 minutos, el último bloque de este espacio de noticias ya está listo. Me refiero a los temas relativos a las cuestiones científicas. Con esto nos despedimos. Le recordamos que mañana estaremos fuera del aire, pero el próximo miércoles estaré de regreso para traerle más información. Felicidades a todas las mamás. nos eh, Se comunicó eh, con nosotros en la línea telefónica nuestra estimada Marta Tinajero, quien manda a felicitar a eh, las mamis de todo el equipo de conexión. Muchísimas gracias, doña Marta Tinajero, y también nos saluda. Saludos con mucho afecto. Eh, siempre recibimos con agrado sus sugerencias o comentarios. Feliz Día de las Madres, anticipado. Hasta el próximo miércoles.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Un grupo internacional de astrónomos reveló que 1.701 rastros de asteroides fueron identificados en los datos de archivo obtenidos por el telescopio espacial Hubble con la ayuda de los voluntarios que integran el proyecto científico Ciudadano. Así lo dio a conocer la Agencia Espacial Europea. Los astrónomos emplearon aproximadamente 37.000 imágenes compuestas, las cuales fueron capturadas por los instrumentos de observación del Hubble y que se detalló que cerca de 11.400 ciudadanos voluntarios participaron en la clasificación y análisis de las imágenes provenientes del Hubble.
0: Conexión Universitaria.
7: La cápsula espacial Crew Dragon de SpaceX, denominada Endurance, amarizó con cuatro astronautas a bordo en el Golfo de México, frente a las costas de Florida, tras un vuelo autónomo que duró más de 23 horas desde la Estación Espacial Internacional. El equipo permaneció alrededor de 175 días en la Estación Espacial Internacional, realizando diversos experimentos científicos.
0: Conexión Universitaria
7: los datos publicados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil a través de su sistema de alerta DETER indican que la deforestación de la Amazonia brasileña en abril de 2022 superó los 1.000 kilómetros cuadrados, cifra que representa un récord histórico para el mismo mes con respecto a años anteriores. La ONG, el Observatorio del Clima, también alertó que la cifra es aún más grave porque abril es parte del llamado invierno el último mes lluvioso en la Amazonia, un periodo en el que el ritmo de las motosierras de forma natural paran, sin embargo, parece que esto no sucedió.
0: Conexión Universitaria
7: Científicos del Instituto de Microbiología Marina de Bremen, en Alemania, descubrieron que debajo de las praderas de pasto marino se encuentran grandes cantidades de azúcares, lo que contribuye a la reducción en el acumulamiento de carbono en el océano. De acuerdo con la investigación, los pastos marinos se encuentran entre los depósitos naturales de dióxido de carbono más eficientes del planeta, ya que un kilómetro cuadrado de estos puede almacenar aproximadamente el doble de carbono que los bosques que se encuentran en la superficie terrestre, además de hacerlo 35 veces más rápido.
0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara.
1: Sintoniza de lunes a viernes de 9 a 10 horas en Radio Universidad 88.5 FM y 1190 AM en San Luis Potosí.
0: En el 91.9 FM con cobertura en el altiplano potosino o en el resto del mundo por el portal www.uaslp.mx y la app UASLP de descarga gratuita.